0: Staklinim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Evropski parlament usvojio je osporavani zakon Evropske unije o obnovi prirode koji nastoji da Gubitak staništa i nesavesno korišćenje prirodnih resursa jedan je od glavnih faktora ugrožavanja divljih vrsta, čiji se dan u svetu obeleževa danas, 3. marta. Preoravanjem pašnjaka na Fruškoj gori uništena su staništa za neke vrste na ovom području. Čućete šta o tome kažu aktivisti pokreta od Branimo šume Fruške Gore, šta su ustanovili stručnjaci Pokrajinskog zavode za zašitu prirode koji su obišli teren, da li je i kolika šteta nastala preoravanjem pašnjaka za biodiverzitet i može li se ta šteta nadoknediti i ublažiti. Govorićemo i o tome koliko je važna komunikacija za zašitu prirode, o rezultatima projekta uvođenje ekološke komunikacije kroz online učenje i virtuelnu mobilnost a bit će reči i o lovostaju na smuđa koji je u toku zbog nešćenja, kao i metodama koje mogu pomoći mrejst jedne od najplemenitijih riba naših voda. O svemu tome više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mladanskim svojim
1: Parlament usvojio sporavani zakon Evropske unije o obnovi prirode. Zbog toga što se nastavlja degradacija evropskih ekosistema, Brisel je 2022. godine predložio sveobuhvatan zakon o njihovom oporavku sa ciljem da se obnovi 20% kopnenih i pomorskih područja Evropske unije. Prošle godine ispostavilo se da je predlog preambiciozan i poslanici Desnog centra Evropskog parlamenta, najveće stranke u bloku, protestovali su dobijajući ustupke u pogledu ambicija i vremenskih rokova. Nemačka nevladina organizacija BirdLife nazvala je glasanje važnim zrakom svetlosti usred političkih napora da se poništi zaštita prirode u Evropi. Oko 80% prirodnih staništa Evrope je u lošem stanju, uglavnom zbog intenzivne eksploatacije mora i kopna, što uništava ekosisteme. Prema međuvladinom panelu za klimatske promene potrebno je da se 30 do 50% ekosistema bogatih ugljen dioksidom obnovi kako bi se globalno zagrevanje ograničilo na manje od dva stepena. Evropski zakon o obnovi prirode nastoji do da obnovi populacije vrsta poboljšanjem i proširenjem njihovih staništa. Da bi se ovo postiglo, postavljeni su specifični ciljevi, na primer za insekte oprašivače, šumske ekosisteme. Sisteme, urbane ekosisteme, poljoprivredne ekosisteme, morske ekosisteme i povezanost rejka. Pored toga, u EU će morati da bude posađeno još 3 milijarde stabala, a najmanje 25.000 km vodanih tokova morat će ponovo da postane slobodno. Svetska organizacija za zaštitu prirode u privrednoj komori Srbije organizovala je Forum ekoloških politika razvojne mogućnosti prirode u Srbiji. Povodom zakona o obnovi prirode koji je usvojio Evropski parlament, projektni menadžer delegacije Evropske unije u Srbiji, Antoana Vinjon, je rekao da države članice, da bi postigle ciljeve Evropske unije, moraju da obnove najmanje 30% staništa od šuma, travnjaka i močvara do reka, jezera izlošeg u dobro stanje do 2030. godine, povećavajući taj procenat na 60% do 2040. i na 90% do 2050. godine. Države će takođe morati da usvoje nacionalne planove obnove sa detaljima o tome kako nameravaju da postignu ove ciljeve. Zakon predviđa da ciljevi za poljoprivredne ekosisteme mogu biti suspendovani u izuzetnim okolnostima ako ozbiljno smanje zemljiština potrebno za dovoljnu proizvodnju hrane za potrošnju u Evropskoj uniji. Zakon je veoma značajan jer se prelazi sa zaštite i očuvanja prirode na njeno obnavljanje. Novi zakon će pomoći da ispunimo mnoge međunarodne ekološke obaveze, rekao je Avignon. Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sara Pavkov na otvaranju skupa je rekla da se razvojne mogućnosti prirode u našoj zemlji iz godine u godinu povećavaju, i da ministarstvo čini sve da reši goruće probleme i unapredi stanje u ovoj oblasti, kao i da vrlo cene rad civilnog društva i predstavnike nevladinog sektora, prema njenim rečima poslednjih godina povećan je procenat zaštićenih područja.
3: Ukupan broj zaštićenih područja na teritoriji Republike Srbije trenutno je 473, dok je ukupna površina pod zaštitom 765.000 hektara, odnosno 8,65 procenata ako ne računamo dva nacionalna parka. Ako računamo dva nacionalna parka koja po zakonu zaštiti prirode čim su osvanula nam sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, a to su kuće Beljanice i Stara planina, trenutni procenat pod zaštitom je preko 9, odnosno 9,21%. Do sada smo pokazali da razvojne mogućnosti prirode ne moraju da se kose sa prosperitetom društva. Zato se nadam da ćemo ustrud zajedničkim radom učiniti da buduće generacije pamte ove godine kao presudne u borbi za zaštitu prirode, koja počinje upravo kroz dobro zakonodavstvo.
1: Mihajlo Vejsović, direktor sektora za strateške analize privredne komore Srbije, istakao da članovi Evropske unije ne možemo postati ako ne ispunimo zelene kriterijume i dodao da u očuvanju prirode mora da postoji koordinacija svih državnih organa, ali i njihova koordinacija sa privrednim subjektima, bez čega, kako je rekao, zaštita prirode neće uspeti. Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Pokret Odbranimo šume Fruške gore nedavno je obavestio javnost o preoravanju oko 30 hektara pašnjaka na Fruškoj gori, od kojih je deo i u Nacionalnom parku. Čujemo šta je tim povodom za našu emisiju izjavila aktivistkinja ovog pokreta Dragana Arsić.
4: Pitanju je intenzivno negativna praksa koju mi sada vidimo. S jedne strane imamo nastavak ovih katastrofalnih seća na Fruške gori, a s druge strane imamo ugrožavanje najvrednijih staništa, pašnjačkih, hlivatskih staništa, preoravanjem. Znači u selu Grgurevci najlepši, najvredniji pašnjaci na obroncima Fruške gore su zaorani i to je po našim saznanjima najveće parče u komadu, znači 30 hektara. Znači u pitanju U je zaista jedan ekocid pašnačkog biodiverziteta i šteta je napravljena. Mi smo podnjeli inspekcijske prijave, inspektori su na terenu i poljoprivredni inspektori zaštite životne sredine. Odgovornost je, naravno više pravnih lica u jednom delu Nacionalnog parka Fruška gora, pošto je prva parcela pašnačka zaorana u Fruškoj gori još pre 6-7 godina. To lice koje je počelo da zaorava tada, ono je nastavilo i je zaokružilo celu priču na način, da je u legalnoj proceduri dobio u zakup pašnjake, a da nema ni jedno grlo stoke, što je nezakonito. Tako da videćemo koji će epilog biti, šteta je napravljena, ali po svim nekim stručnim analizama i procenama, za deseta godina može da se obnovi taj pašnjak. Bitno je da se ništa ne posadi sada i da se zapravo da prirodi da, da, da se obnovi. Ja bih još nešto dodala. Ljudi iz lokalne zajednice su bili očajni kada su videli šta se dešava i oni su nas kontaktirali da im pomognemo i tako je cela priča i dospela u javnost. Jer postoje porodice familije u selu Gregurovci koje su planirale zapravo da se posvete ekološkom, tom tradicionalnom stočarstvu koje je ključno za održavanje pašnjaka. I ekološkom turizmu, znači prosto je taj neki spoj odraživo korišćenja pašnjaka i korišćenja sa aspekta posetilaca, jel' tako, ljubitelja Fruške gore i uopšte prirode mora da se ostvari na jedan odraživ način.
1: Čuli smo da je slučaj preoravanja pašnjaka na Fruškoj gori prijavljen nadležnim organima i inspekcijama kao i Pokrinjskom zavodu za zaštitu prirode. Nikola Stojnić, stručnjak za zaštitu prirode u Pokrinjskom zavodu, bio je na terenu, obavio nadzor i sada iz prve ruke ćemo čuti šta je ustanovljeno. Nikola, šta ste zatekli, šta se zapravo desilo i šta ste utvrdili?
5: Izlaskom na taj pašnjak kod sela Grgurevci i Šuljam, taj lokalitet se inače zove Šuljamačka glavica, izlaskom na pašnjak, odnosno na kombinovano žbunasto-travno šumsko stanište, konstatovali smo zaista kao što je i prijavljeno, odnosno kao što je rečeno, da su pašnjaci na toj lokaciji preorani, odnosno da budemo precizniji zaorani. Naša sadašnja procena je da je rađeno kombinacijom podrivača i tanjirače, a ne dubokog pluga. To je posle bitno za neke sledeće stručne korake, ali definitivno je određeno narušavanje konstatovano od tog čitavog kompleksa Otprilike polovina postojećeg travnog staništa je narušena, druga polovina je ostala čitava, što je takođe važno za neke buduće planove, ali takođe ono što smo vidjeli, a što je takođe i prethodno naglašavano, deo tog prostora je u stvari preoravan već godinama. To se vidi po tome što smo konstatovali i mlado žito na terenu, znači da to nije preorano skoro, a otprilike trećina je preoravana već duži period, a dve trećine su nedavno, ja ne mogu tačno da procenim, ali svakako tokom ove jeseni ili zime.
1: Da li je to ekocit pašnjačkog biodiverziteta, kao što kažu u pokritu, odbranimo šume Fruške Gore, dakle, u kom smislu je to narušilo biodiverzitet na tom području?
5: Preoravanje inače jeste jedan generalno ozbiljan i često prisutan faktor narušavanja travnih staništa. Mi se sa njim kao pokranjski zauz za zaštitu prirode suočavamo po kontinuitetu već najmanje 20 godina po različitim temama i na različitim lokacijama, Par godine smo imali najučestalije to na pašnjacima velike droplje rezervatu koje se nalazi u Severnom Banatu, pa imamo dosta iskustva i sa tim šta se dešava, a sa druge strane imamo iskustva u vraćanju u pređešnje stanje. Preoravanje zaista zaista narošavanje, to, o tome nema diskusi i ono menja strukturu zemljišta na neki način, ali sa druge strane, dosta je dobro zaustaviti ga što pre. Odnosno, poljoprivredne radove na takvim mestima koji su protivni i samom aktu o zaštiti, da to naglasim odnosno protivno je propisima koji štite frušku goru protivno je i nameni pašnjačkih površina. S jedne strane, je ali protivzakonito, a sa druge strane je narošavajuće zato što rastura strukturu zemljišta i u stvari, posle preoravanja, čak i kad se ovako zaustavi, čak i kad se ne baci seme žita ili suncokrta ili šta god, dešava se do narošavanja vegetacije i raste ono što se popularno zovu korovi. Tome ipak određenog leka ima i mi smo imali različite prakse. U principu nekim dobrim kombinacijom a, mera sanacije koje opet podrazumaju neke slične poljoprivredne radove, pre svega košenje, ali idealno bi bila ispa što se može postepeno vratiti u neko pređašnje stanje. Za ovaj konkretan lokalitet moram još dodatno da podvučem, to je jedan, ajde nazveću ga, A atipičan pašnjak za nacionalni park Fruška gora. Kada je donesena novi zakon o nacionalnim parkovima 2015. On je uh, Frušku goru sagledavao na jedan potpuno novi način, ne više kao isključivo šumsko područje, nego kao kombinaciju šuma i pašnjaka. Iako je pašnjaka manje na Fruško gori, upravo ta kombinacija suvih slepskih pašnjaka i ovih... Uh, karakterističnih šuma koje mi znamo, to je ono što Fruško Goru čini osobenom. Šumu više ili manje možete naći svugde, ali šumu neposredno uz suvi, stepski ili sličan pašnjak, to redko gde više i u Srbiji i u Srednju Evropi možete naći i to je, da kažemo, jedna od elementarnih vrednosti. Eto, to je jedna stvar koju želim da istaknem u ovom slučaju. U drugom slučaju, ovo znači nije tipičan pašnjak, nije toliko stepski, on se ipak nalazi na bregu, ali ima opet jednu drugu koju drugi pašnjaci nemaju on je fenomenalan prostor za gledati na i za posmatrati sa. Odnosno, u oba e, smisla je dobar, on je i vidikovac istovremeno, odnosno, e, sa njega se pruža divan pogled prema ravnom sremu, do save, pa čak i dalje do čuvene majavice u pesmi, opevane čak i valjevskih planina, a sa druge strane i gledano iz ravnice, on ambientalno lepo izgleda zato što je to e, jedna jedinstvena zelena površina od drugačijeg oblika i boje u odnosu na šumu. Tako da ima i tu predelnu i pezažnu vrednost. Da se vratimo, evo samo da konkretizujemo odgovor na vaše pitanje, narušavanje određeno jeste, ne možemo još tačno procenuti koji je nivo štete, ali svakako perspektive za vraćanje u velikoj meri ima.
1: Da li su na te načine ogružene neke biljne i životinske vrste? Pa,
5: za sada ne previše. Ne možemo reći da nisu, jer uh, ukoliko se uradi vraćanje, na neki način može i struktura vegetacije da se vrati. Banka semena u zemlji, što je postojeća. Ono što je srećna okolnost, ovo je zaista Lošoj priči srećnog okolnosti da je to izvršeno van vegetacijonog perioda, znači u jesen ili zimu kada sve miroje, tako da je u toliko šteta mala, ali s druge strane šteta je relativno velika imajući u vidu površinu koja je e, narušena i to je e, na neki način ono što je nezgodno. Sa druge strane ono što bi bilo dobro to je da se zaista e, na neki način počne vršiti tamo i ispaša. A, a to je generalno veliki problem na pašnjacima u celoj Srbiji, u Vojvodini, pa i na Fruškogori gde je sve popularnije imati voćnjake ili vinograde ili turističke objekte, redko ko se bavi tom vrstom ispaše koja je ključna. Mi smo zatekli neke tragove prisustva ovaca i nečeg sličnog, ispaša bi još bolje pomogla to nešto što treba koliko je moguće. Podržavati.
1: Da se nadovežemo na ovu priču, Ujedinje nacije su proglasile 3. marta za svetski dan divljih vrsta, a najozbiljniju pretnju za obstanak divljih vrsta u prirodi predstavlja upravo nesavesno korišćenje prirodnih resursa i uništavanje staništa.
5: Zbog vrsta i jesu prostori očuvani, oni jeste, imaju, kao što smo pomenuli, tu ambientalnu vrednost i stanišnu, ali upravo ova kombinacija, kao što smo malo prepomenuli, šumskih i travnih staništa u neposrednom kontaktu jeste jedna velika vrednost i onda je, su to prostori gde možemo pronaći i retke vrste orhideja kao što je ovde slučaj na ovom konkretnom prostoru i retke vrste ptica koje žive i gnezde se u šumama kao što su šumska ševa ili jastreba osičar ili neke druge karakteristične fruškogorske vrste, a koje se hrane na travnim staništajima u neposrednoj okolini, takođe je veliki broj vrlo redkih vrste insekata, tako da je zaista to više nego uvezano i to i jeste osnovni cilj očuvanja staništaja u stvari, odnosno osnovni uspeh očuvanja staništaja je da u njemu postoje vrste i da se njihove populacije povećavaju.
1: Koliko su ugrožena staništa, evo sad pričali smo o Fruškoj gori, ali nekim drugim lokalitetima, i koliko je to značajno za obstanak nekih zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta?
5: Pa to je zaista sad vrlo kompleksno da ne kažem da po svakoj vrsti bismo mogli neku posebnu priču reći, ali ono što je za nas bitno, evo baš smo nedavno imali razmenu iskustava sa kolegama iz Slovenije, na sličan način. Čuvati vrstu to je jedan, ajde da kažemo, početni koncept u zaštiti prirodi, čuvati stanište je nešto širi, a u stvari najveći, najvažniji poduhvat u ovom našem posle u stvari očuvati ne samo stanište i vrstu, nego i prirodne procese. I onda mi zaista imamo dugoročan sistem očuvanja prirode kao celine u kojima ne samo da vrsta postoji, nego i može da obavlja tu, tu svoju funkciju, a što se tiče očuvanja staništa problemi su... Aktuelno vrlo brojni, jedan od, evo, upravo smo čuli, to je preoravanje. Ovaj stručni nadzor smo obavili pre nedelju dana, ja sam pre tri nedelje isto bio u stručnom nadzoru preoravanja u Severnom Banatu, u blizini Gnezda Orla Krstaša, svojevremeno jedinog, sad ih već srećam. Ima više, tako da jedan problem je svakako različiti vidovi nesavesne poljoprivrede, da to tako nazovemo, koji ipak ovde apsolutno i široko prisutna, sa druge strane staništa nestaju iz drugih razloga, ali čini mi se da smo to na neki način sada usporili ili zaustavili, ovaj, jest da smo zatekli govorim kao generacija zaštitara, relativno mali postutak po zaštićenim staništima, ali i sada se čini da ih dosta dobro čuvamo.
1: Koliko je tu važna komunikacija između evo, i lokalne samouprave, i institucija, i republičkih, i pokrajinskih, i vas kao stručne kuće?
5: Jako je važna i zaista na tome treba raditi i poboljšavati, to ste dobro istakli, jer sektori različite imaju svoje različite ciljeve, sektor poljoprivrede, Na primer koji smo pomenuli, oni se bave izdavanjem zemlješta u zakup i mi se tu trudimo, recimo kao Zavod za zaštitu prirode, da ostavimo dobru komunikaciju sa Upravom za poljoprivredno zemlješte i da svako izdavanje zemlješte u zakup bude na adekvatni način propraćeno našim dokumentima da bi se na taj način mogla kontrolisati upravo ovakva situacija da ne bi dolazilo do toga da, da imamo opravo nesavestnu poljoprivredu, kao što smo rekli, ali ta međusektorska povezanost je jako važna i sa energetikom iz različitih aspekata i sa uh, razvojem infrastrukture, građevinom itd. Šumarstvom? Šumarstvom apsolutno, šumarstvom i vodoprivreda. Nije slučajno što ih nisam pomenao, sa njimu smo već, čini mi se, razradili do te mere komunikaciju da ih već podrazumevamo, da smo već sa njima početna nerazumevanja, ako smem tako da kažem, smo već odavno prevazišli i sada je već, to ide mnogo, mnogo glatkije i mnogo jednostavnije, tako da je ovaj, to je bilo pre dvadesetak i više godina ti prvi kontakti su upravo bili sa Šumarsom jer smo bili koncentrisani na isti prostor i kada smo to rešili onda smo prešli na druge sektore, voda privreda, poljoprivrede i tako dalje, ali to sve apsolutno napreduje i donosi određene re
1: da će se naći rešenje i za ovaj slučaj preoravanja pašnjaka na Fruškoj gori, da će se to zaustaviti i šteta koja je načinjena dobrim delom i nadoknaditi. Ja se nadam. Nikola, hvala lepo za razgovor i učešću programu Radi Novog Sada. Hvala.
2: Today. For a while my eyes stayed closed, didn't want to face what I had to face. Sometimes the truth can cut you just like the cold, and I feel cold, I feel old. Would be so good If I only could Walk you home tonight Between living and dreaming Today for some reason I feel like there is The Sun is shining, leaves are falling down
1: slušate Podstaklenim zvonom. U nastavku ćemo se nadovezati na prethodnu priču. Koliko je za zaštitu prirode važna koordinacija i komunikacija. Naime departman za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta učestvovao je kao partner u Erasmus projektu Uvođenje ekološke komunikacije kroz online učenje i virtuelnu mobilnost čiji su rezultati predstavljeni pre nekoliko dana na okruglom stolu organizovanom na ovom fakultetu. A koliko je važna komunikacija u oblasti zaštite prirode, potvrdio nam je i direktor departmana Goran Načkov.
6: U današnje vreme i u vreme kada je razvijena informacijona tehnologija izuzetno koja je jedna od osnova razvoja svih tipova nauka pa i ekologije, Ova komunikacija koja treba da nam omogući da brže i bolje saznamo šta se sve dešava i da razmenjujemo iskustva je od posebnog značaja. Jedan od oblika komunikacije koja se ostvaruje jest putem ovih međunarodnih istraživačkih projekata kao što je i ovaj projekat Restore for Life iz Horizon grupe. Ali ono što hoću posebno da isteknem jesu iskustva drugih zemalja u zaštiti, iz oblasti zaštite diverziteta i zaštite prirode uopšte. Jedan od veoma važnih momenata koji se trenutno radi u Srbiji jeste izreda strategije zaštite životne sredine, gde i u oblasti zaštite biodiverziteta i zaštite prirode se pokazalo kao jedan od važnih momenata poznavanja iskustva drugih zemalja, naročito u okruženju, u momentima zaštite biodiverzitete, zaštite prirode, legislativama, uspešnosti pojedinih legislativa i zaštite prirodnih objekata kao i pojedinačnih vrsta uopšte. Rezultati takvih dobijenih informacija se implementiraju u one stubove koje se sada trenutno rade. Znači, ako mi imamo neko dobro iskustvo, u nekom od programa, monitoriga i sprovođenja zaštite za neku vrstu, trebalo bi da ga vrlo rado, to i radimo, ustupimo onima koji ga možda nemaju. Isto tako, za nas je veoma važno da neki uhodani mehanizmi zaštite prirode u zemljama okruženju budu implementirani kod nas, i da kao takve mi preuzmemo i nastavimo da ih primenjujemo.
1: Da koliko je važna komunikacija
6: sa medijima, sa novinarima u tom slučaju? Apsolutno. S obzirom da se radi o informacijama koje su opšte društvenog značaja, koji Atakuju na više delova populacije stanovništva, mislim pre svega na različitu uzrasnu strukturu, kao i različiti nivo obrazovanja koje pojedene delovi populacije imaju, onda je uloga medija tu ne zaobilazna, nego... Ona je imperativna iz prostog razloga što su mediji najbolji mogući prenosnik tačnih informacija, ukoliko se nadamo da prenose tačno, to želimo i znaju da prepoznaju koji deo populacije treba da prihvati baš takvu informaciju. U tom svetlu, ako želimo da budemo uspešni u monitoringu i zaštiti prirode, zaštiti biodiverziteta i uopšte u shvatanju ekologije kao jedne veoma značajne naučne discipline, onda se moramo zaista osloniti na medije kao oblik transfera novih naučnih informacija, novih dostignuća, kao i onoga što treba da bude upućeno na jačanje svesti stanovništva kako bi se posvetili upravo ovim temama, odnosno Najbolje se priroda štiti ako svako od nas u svom okruženju primenjuje ono što najbolje zna, siguranje to što zna i najbolje to uradi. Tomu niko drugi ne može preneti nego mediji. Znači, edukacija svakako, ali edukacija edukuje buduće edukatore. A kada to treba proširiti u široku populaciju, onda je tu uloga medija ne zaobila. Znam. Dobri kanali komunikacije između institucija i medija ima daju dobi rezultat. Apsolutno, apsolutno. Bez objera što smo mi nekada u situaciji da možda kao naučna zajednica ili akademska zajednica imamo ovakav ili onakav stav prema medijima najefikasni i najbrži transfer informacije jesu medije. I mi ako želimo da budemo uspešni, a uspešnost je zagarantovana ukoliko je i pravovremeno informacija stigla do ciljenog objekta, mi ne možemo da zaobiđemo medije. Tako da ovaj moment, kao i ovakav oblik prezentacije rezultata, da šira populacija vidi koliko je to veliko i koliko je to važno, je jedan od najboljih načina kako mi da pristupimo uopšte poslu zaštite prirode
1: Hvala vam nađavši U nastavku govorimo o pomenutom projektu uvođenje ekološke komunikacije kroz online učenje i virtualnu mobilnost koji je realizovao Institut za komunikološke studije iz Severne Makedonije u partnerstvu sa Prirodno-matematičkim fakultetom Departmanom za biologiju i ekologiju Univerziteta u Novom Sadu i institucijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Već smo rekli da su proše sedmice predstavljeni rezultati tog projekta. Prema rečima koordinatorke projekta ispred Prirodno-matematičkog fakulteta Dušanke Cvijanović, ciljna grupa su bili istraživači, ljudi koji se bave ekologijom i zašitom životnoj sredine i novinari sa područja Zapadnog Valkana, a cilj je bio umrežavanje.
7: Cilj ovog projekta je bilo umrežavanje svih ovih stručnjaka i kreacija jednog programa koji su mogli da pohađaju znači, svi ovi stručnjaci, ali i naši studenti, i koji je bio posvećen upravo tome razmeni znanja, iskustava iz oblasti ekologije, ali i novinarstva. Zato što se negde shvatilo da prosto novinarima nedostaju ta neka bolja znanja iz ekologije da bi mogli da vode određene kampanje, a sa druge strane našim studentima zatim iz oblasti ekologije i stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine da malo nadograde prošire ili zapravo steknu novinarske veštine da ovladaju ovaj, tim različitim medijima, načinima pisanja, društvenim mrežama da prepoznaju određene zamke na društvenim mrežama, da kako da se postave, ali pre svega da jasno iskomuniciraju ekološku informaciju. Zato što informacija koja odlazi u mediju, ona mora biti ekološki, egzaktna, tačna. S druge strane, ne smije biti suješće komplikovana, mora biti jasna, dostupna, mora biti medljiva, kvantitativno iskazana na određeni način, zatim mora da bude zanimljivo određenom i ciljnom auditorijumu I naravno nepristrasna, jer to je ispravna komunikacija u zaštite životne
1: sredine i ekologije. Šta se pokazalo ko je najveći problem u komunikaciji u ekologiji u oblasti zaštite
7: životne sredine kroz ovaj projekat? Što se tiče ovog dela koji sam ja vodila na projektu, mogu da kažem da je to vrlo loša upotreba na stručnih termina za iz ekologije i zaštite životne sredine. Dalje, loša postavka kampanja i to u ekološkom smislu, znači način na koji se oni od samog početka formulišu i onda prosto to kad ode u EITAR vrlo je teško kasnije to ispraviti. Uvek sugerišemo studentima... Da dobro prouče legislativu, da dobro prouče materiju, da se trude da koriste jasne termine, činjenice, da brataju činjenicama, da budu nepristrasni i to je jedini način da se bilo kakva kampanja mišljenje sprovede i da dođe do ciljne grupe.
1: kao rezultat projekta promovisani su i nastali materijali koji se bave upravo pod kapaciteta komuniciranja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Prema rečima Maje Novković sa Departmana za biologiju i ekologiju, osnovni rezultat projekta je novi online program koji se sastojao od pet kurseva i finalnog online hakatona kroz koji je prošlo 150 učesnika iz 14 zemalja. No ideja nije bila da se tu zaustavimo, nego da polaznici imaju održive rezultate u smislu materijala koji su sada dostupni bilo kom stručnjaku, naučniku, novinaru, građanima koji su zainteresovani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, dodaje Maja Novković.
3: Tako da smo kroz projekat kriirili platformu na kojoj se trenutno nalaze svi besplatno dostupni materijali faktički svako ko poželi može čitav kurs da prođe samostalno idući od teme do teme, radeći zadatke u principu svako u svom vremenu može da odradi sve ono što je kroz program bilo predviđeno, svi materijali su dostupni, čak su i predavanja koja se održava na tokom programa snimljena i prezentacije postavljena na samu platformu. Takođe, to je da kažemo tako najozbiljnijeg dela, mi smo napravili jedan vodič za ekološku izvrsnost koji je izašao na nekoliko jezika Zapadnog Balkana, Srpskom, bosanskom, hrvatskom, albanskom, makedonskom i neengleskom. Može se besplatno preuzeti, to je izdanje od jednog stotinjeg stranica kroz koje su postavljani problemski podaci i moguće rešenja jel? sprem toga, a onda imamo i nekoliko kraćih formi tih, da kažemo, otvorenih materijala kroz seriju kratkih videa koji se fokusiraju na najzanimljivije teme koje smo obrađivali nekoliko edukativnih igrica i kvizeva kroz koje svi učesnici, svi oni koji žele da saznaju više mogu da testiraju svoj nivo znanja, ali su te edukativne igre dobre zato što na svakom koraku na kom možda napravite pogrešan odgovor vam se usmeravaju i daju vam odgovor zašto ste pogrešili i gde da se vi više informišete o temi kod koja je došlo do problema. Tako da je to, mogu sad već reći posle ovih dve godine sad kad smo se presabrali Pozemašna količina materijala koja ostaje iza programa, a koje faktički svako iz svog doma može da pristupi i da nauči nešto novo, naročito u ovo doba aktivizma koje ovaj, je sada prisutno u čitavom regionu.
0: That's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Now where is one For those who speak no nothing
1: slušate emisiju podstaklenim zvonom. Jedna od najplemenitijih riba naših voda je smuđ, koji u ovodoba biološki počinje raznožavanje, odnosno mrest. Tako da je lovostaj počeo 1. marta i traje do 20. aprila. Taj period je vrlo značajan za očuvanje vrste i u to vrijeme smuđ se ne lovi, ne usnamirava, a mrest se može pomoći i nekim specifičnim metodama. O tome Vladom
8: Измилја га зовемо стакленоки lovac или барон. Риба из породице Гргећа рода Зандер, како ga обично зову немци и енглези. Италијани га зову Луцио Перка, што је део његовог латинског имена. Delikatesna trpezama pravih ljubitelja ribljih specialiteta i mudra grabljivica sa kojom se nadmudruju smuđeroši ribolovci. Upravo zbog toga ovu plemenitu vrstu trebamo očuvati i pripaziti je u vreme kada se ona mresti i razmnožava. Kraj zime je taj period kad nastupa i lovostaj na smuđe. Tačno vreme, teško je odrediti, a ono zavisi od više faktora koji su u stvari biološki pokazatelji koje riba svojim receptorima prepozne. To su spoljna temperatura i temperatura vode koja za početak ovog čina mora biti najmanje 8 do 10 stepeni. Polnozrela ženka u proseku snese ili ispusti oko 150 do 200 hiljada jajašaca po kilogramu težine, kaže Ljubomir Pejičić, stručno lice i biolog, referent za đibarstvo od đibolavačkog saveza u Vojvodini, koji naodi neke uslove mreščenja
9: uslovi koji pokrenu ovaj mrest variraju od godine do, do godine, a čak i unutar jedne populacije smuđa ne mreste sve jedinke u isto vreme. Ne samo smuđa, nego generalno ovaj, većina vrsta ima nekih odstupanja. Imamo deo populacije smuđa koji se mresti početkom marta, a ima deo populacije koji se mresti čak krajem uh, aprila, pa nekad i početkom maja. Postoji još jedna onako zapažanje uh, ih teologa. Generalno krupnije jedinke u proseku kreću prve da se mreste, a sitnije kasnije. Je. E, još jedno za pažanje, ovaj, svi smo svesni o ovaj, klimatskih promjena i da prosto su zime blaže, toplije i sad bi su svi očekivali da će mrest ranije da, da počne, međutim mrest se čak za deo populacije oduži, ima jedinki i dalje koje početku marta se mrest, nekad ste imali oštru zimu i onda jedan uslov rečeno nagli skok ovaj, s proleća temperature, e sad to fali.
8: Jedna od najbitnijih stvari na koje moramo paziti u ovom periodu jeste ta da ne uznemiravamo smuđa u vreme razmnoženja da ispoštujemo zakonsku obavezu da ga u tom periodu ne lovimo. Postoji više načina kako čovek može pomoći očuvanju vrste, a jedan od tih načina je i obavezno vraćanje slučajno ulovljenih, posebno matičnih primeraka riba, kako ženki, tako i mužjaka. Nažalost, nije redkost da se u periodu lovostaja Sa gnezda podigne i ulovi velika matica sa kojom se ti isti neodgovorni pecaroši fotografišu razvlačeći ih po obali. Time se čini ogromna šteta ribljem fondu kako ove vrste, tako i drugih vrsta riba koje su u mrestu veoma ranjive. Naš sagovornik to pojašnjava apelom.
9: Kao i biolog i kao ribolovac da, da apelujem na kolege koji peca i smuđa. Svi znamo koliko je smuđo i da je delikates i da mu je visoka cena i da nažalost mnoge kolege rekretini ribolovci koji ne ne bi smeli po zakonu da prodaju ovaj svoj ulov, love smuđa krši zakonu u smislu i veličine i minimalne mere i količine, tako da da bi prodavali ribu, ali bi hapajlo on one koji su ovaj savestniji koji poštuju zakon već da vraćaju kapitalne jedinke. Nač smuđa je od 3-4 kg pa na na gore da da vraćaju. Evo i zašto. Postoji često zabluda kod ribolovaca da velike jedinke prošle svoje ovaj neki maksimum, one se više ne mreste ali se slabom reste, ne valja ikra i prosto i nauka to pokazuje da su bukvalno što većija ženka smuđa, krupnija ikra bude, bolja oplođenost, bolje preživljavanje mlađi, ti potomci njihovi teže da rastu, ovaj veliki slično kao i, i roditelji. Prosto da bi smo imali i više da, 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 da pecam u budućnosti, da nam ostane što da pecam, da vraćaju matice, bilo ne, ove, koje doba godine, ne samo u periodu mresta. Nisi kažem, u periodu mresta ne bi ni smeli da pecaju i trebali bi da ih ostavimo na, na miru. Prosto ako ribočuar zatekne nekoga, a da ima kod sebe ribu koja je u periodu lovostaja, piše zapisnik i nema nik i objašnjenja. Zašto je to riba zadržana?
8: Trajanje samog mnesta može ponekad da se produži, a pred sam ovaj proces čovek može konkretnom akcijom uticati da se mrešć što uspešnije obavi, praveći takozvana gnezda za smuđa. Prirodna mesta mrešćenja su u najvećoj meri mirni delovi reka sa bujnijom vodenom vegetacijom, a omiljena mesta su mu adventivno korenje vrba, podvodna trava i mesta sa šljunčanim dnom. Dubine su uglavnom od 1 do 1,5 metar, vrlo blizu obale gde se ponekad mogu i videti krupne matice na gnezdu, kaže biolog Pečić.
9: To najčešće na nekim akumulacijama stojačite vrbedef, ali gde bi smuđi mogao da se izmresti, tu možemo sa tim veštočkim gnezdima da pomognemo. Jer smuđi ranije traži gde će da se, da se mresti, dname što se tu istražuje, tako da kod smuđa, zareči kod nekih drugih vrsta riba gde mresti, svega par dana traje, kod smuđa se to oduži i baš zbog toga traži gnezdo, onda dok se upari sa nekom ženkom i onda čuvanje tih jašaca dok se ne izlegnu, kod smuđa taj period jema ove, traje nekoliko nedelja ta cela igranka ovo,
8: Konstrukcije veštačkih gnezda se obično prave u ramovima od drveta, površine oko 0,8 kvadrata ispunjeno prirodnim korenom vrbe, ali najčešće morskom travom ili takozvanom žimom iz starog nameštaja vezano obavezno organskim razgradivim kanapom, a kompletno gnezdo otežano kamenjem. Dobar primer akcije pravljenja gnezda dolazi nam iz crvenke sa velikog bačkog kanala, čiji korisnik su Vojvodina vode. Naime, s obzirom da je ovaj deo kanala nedavno izmuljavan, pa je time ostao bez potrebne akvatične vegetacije, ukazalo se potreba da se napravi određeni broj gnezda, čime će se neutralisati ta trenutna golišovost i napraviti mesto i prostor za mrešćenja smuđa. Predsednik udruženja ribalovaca Simo Dragović kao i članovi ovog udruženja rekli su nam nešto o njihove akciji pravljenja gnezda za smuđa.
9: Kanal je pre par godina izmuljan. Produbljavan je jednostavno su uništili taj prirodno stanište za mrešt smuđa kao što je koren lokvanja, grane u vodi kamenje što njemu pogoduje za mrešt pa mu mi pomažemo jednostavno u mreštu sa gnezdima da ima dejikru da položi za predstojeći mrešt.
8: Evo sada smo prisustovali u tovaru gnezda za smuđa. Ovo je treća godina kako to radimo, imamo nekih 50-ak gnezda i sada nakon u tovara tu je čamac, tovaramo gnezda u čamaci i pristupamo spuštanju gnezda u vodu. E, to je
6: pravljeno iz, od žime i starih nameštaja koju skupljamo sviribolovci koje imaju, objavimo ovaj na Facebook grupi ili međusobno, to se zna. To je umesto korenja od vrbe, Prošle godine smo i to skupljali, isto stavljali, smuć položi ikru na to i pošto je kanal očišćen, onda sad nema dovoljno vegetacije da položi ikru na travu ili neko korenje.
8: Slične akcije imalo je prethodnih godina udruženje sportskih ribolovaca iz Futoga. Ako se za pravljanje konstrukcije gnezda upotrebljava armatorna žica ili neki drugi nerazgradi materijal, u tom slučaju takva potopljena gnezda obeležavaju se plutajućim bovama da bi se mogla izvaditi nakon obavljenog mnesta i ponovo iskoristiti sljedeće godine. Učinimo sve da se mnest uspešno obavi da bi imali podmladak koji ćemo za koju godinu moći pecati i uživati u svojim hobijima, pa i gurmanskim specialitetima. Čuvajmo ribe naših voda! Toliko
1: u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragan Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
10: clear no one to face the truth and I know that the moment is here I love in my heart and show you inside my love has no pride I've
2: I've nothing to hide
10: So open your eyes See who I am And not who you want for me to be I am only myself we stay it's all up to me.